0: Ich staune nicht schlecht, wie viele sich bei diesem ungemütlichen Wetter auf den Weg gemacht haben. Ins Gospelhaus, so seid herzlich willkommen. Das freut mich sehr, euch alle zu sehen. Und ungemütlich wird auch die Predigt. Ich habe in meinem Leben zwei große Versprechen abgegeben und das in aller Öffentlichkeit. 1994 waren 400 Leute etwa dabei. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Ich habe Ja gesagt zu meiner Frau ich habe ihr die Ehe versprochen in guten wie in herausfordernden Zeiten. Und 1996 haben Nicole und ich beide ein Versprechen abgegeben, damals vor mehreren tausend Menschen. Das war die Ordination, die Einsetzung zum geistlichen Dienst. Und auch hier haben wir versprochen, dass wir gemeinsam Sorge dafür tragen, dass es der Gemeinde gut geht, dass wir uns mit aller Kraft, die wir haben, einsetzen, dass kein Schaden zustande kommt, sondern dass wir sie schützen, lieben, aufbauen, ehren und schauen, dass jeder Einzelne, ob er jetzt nun länger dabei ist oder frisch hinzugekommen ist, geistlich wachsen wird. Ja, und dafür kämpfen wir Tag für Tag, Woche für Woche. Und als Gott zu mir über die neue Predigtserie gesprochen hat, da wusste ich erst nicht so genau, was ich davon halten soll. Weil wir sind eine Kirche, die sehr, sehr ermutigend miteinander umgeht. Die Predigten sind aufbauend immer und äh, sprechen von ganz viel Gnade und Barmherzigkeit. All das soll jetzt auch in dieser neuen Serie ja nicht ganz zu kurz kommen, aber es kann vielleicht sein, dass der eine oder andere sich so ein bisschen auf den Zeh getreten fühlt. Und wenn das so ist, dann... Frag dich doch mal, ob es vielleicht der Heilige Geist ist, der dir hier einen Schubs gibt, weil die Predigtserie bedeutet unbequeme Wahrheiten. Wenn du das Leben von Jesus studierst in den Evangelien, dann siehst du, dass er ein riesiges Herz hatte für alle ausgegrenzten Leute. Er ähm, suchte die Sünder auf, um ihnen mit dem Evangelium und der Gnade und der Vergebung zu begegnen. Aber du siehst auch, dass er zuweilen konfrontativ reinging und Menschen mit der Wahrheit begegnete, da wo sie auf einem falschen Weg waren. Und heute der Untertitel, der ersten Predigt, unbequeme Wahrheiten, lautet ganz oder gar nicht. Ja, ähm, darf ich dich mal fragen, hast du eine Idee, eine leise Ahnung, ob ich euch zu ganz hinführen will oder zu gar nicht? Gab es eine Zeit in deiner Beziehung zu Gott, mal ganz ehrlich, wo du empfindest, Mensch, da war ich irgendwie enger dran, da konnte ich es kaum aushalten, dass der Gottesdienst beginnt. Ich bin vorne auf der Stuhlkante gesessen und habe zugehört, im Worship mit angebetet. Ähm, ich konnte keinen Tag davon lassen, in sein Wort hineinzuschauen, es zu studieren. Meine Gebetszeiten waren erfüllt mit Feuer. Gab es eine Zeit eventuell in deinem Leben, wo du sagst, ich war schon mal heißer unterwegs mit Gott? Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute einladen mit auf eine Reise, dass das wieder etwas entfacht wird, dass das Feuer Gottes wieder lichterloh in dir brennt, weil Gott liebt es heiß. Er sagt heiß oder kalt, aber auf, auf gar keinen Fall lauwarm. Lauwarm ist zum Kotzen. Heiß oder kalt. Und Gott lädt uns ein, dass wir uns öffnen und vielleicht auch dieser unbequemen Wahrheit stellen, dass wir irgendwie in unserer Beziehung zu Gott nachgelassen haben, vielleicht auch in der Liebe zueinander, weil das eine hängt ja ganz eng mit dem anderen zusammen. Ich habe gute Nachrichten. Gott hat sich niemals verändert. Er ist immer auf dem Höhepunkt seiner Kraft, seiner Liebe, seiner Zuneigung zu dir. Also wenn da eine Distanz zustande gekommen ist, liegt es nicht an ihm. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, der sagt, Oh, so eine richtige Nähe zu Gott habe ich eigentlich noch gar nie in meinem Leben gehabt. Dann gibt es auch hier gute Nachrichten. Gott hat seine Hand längst ausgestreckt. Vor 2000 Jahren in Jesus Christus hat Gott Ja gesagt zu einer Beziehung mit dir. Gott sehnt sich so danach, dass wir ihm unser ganzes Leben bringen. Der Job von uns Pastoren ist ja folgender. Wir wollen die Gequälten zur Ruhe bringen und diejenigen, die sich zu ruhig gemacht haben, ein bisschen quälen. Matthäus 8, Vers 34, eine Aussage von Jesus, die sehr herausfordernd ist. Da heißt es, Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und er sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und Jesus, wir danken dir für die Wahrheit, die Freimacht. Wir danken dir, dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Du hast nur gute Gedanken für uns und du willst, dass wir rauskommen aus Lebenslügen. Du willst uns helfen, ein, äh, ein Leben zu führen, das dich ehrt und dass wir, wenn wir uns mit dir beschäftigen, immer mehr auch verändert werden, in dein Bild hinein, so wie du bist. Danke, dass du das tust. Danke, Heiliger Geist, dass du die Herzen heute Morgen bewegst. Tu du dein Werk, das nur du tun kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bewunderer von Jesus gab es und gibt es auch heute noch. Aber da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen äh, etwas gut finden, vielleicht auch dafür spenden oder sich etwas einsetzen oder ob man sich einer Sache komplett verschreibt. Ab und an äh, tut es ganz gut mal, in einer Mediathek zu stöbern und zu schauen, äh, irgendeine Serie oder einen Film oder so. Und äh, das muss auch gar nicht so unglaublich anspruchsvoll dann sein bei mir. Da kann ich gut entspannen, wenn ich einfach mal so leichte Kost zu mir nehme. Und da gibt es eine Serie, die äh, ist ganz interessant, weil da wird versucht, dass ähm, ein Pärchen zusammenkommt, die sich vorher noch nicht gekannt haben. Ich weiß nicht genau, wie es geschieht, aber ich glaube, im Vorfeld werden die gefragt nach Vorlieben, wie die Frau aussehen soll oder wie der Mann aussehen, welche Charaktereigenschaften, lala, welche Hobbys. Und dann kommen die beiden zu einem First Date zusammen, treffen sich zum Abendessen und lernen dann einander kennen. Ich finde also den ersten Augenblick spannend und meistens kann ich dann schon sagen, ob das passt oder nicht. Das kriegt man relativ schnell mit. Jetzt äh, war da in einer Folge, gab es, den Mann, der saß da schon äh, wartend, wer da wohl kommen sollte und dann kommt tatsächlich in, in seinen Augen genau die Frau zur Tür herein, die er sich erhofft hatte. Und du siehst regelrecht, wie er leuchtet und strahlt und dann verstehen sie sich auch recht gut anfänglich und da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich getäuscht, weil es nahm eine ganz andere Wende. Sie sitzen zusammen, essen miteinander und dann fragt sie, was er so beruflich macht und nach seinen Hobbys. Und er sagt, meine ganz große Leidenschaft ist Autofahren. Ich könnte von morgens bis abends Auto fahren. Und Motorsport, das füllt mein Leben so dermaßen aus. Freitags, wenn Feierabend ist, das ganze Wochenende nur Motorsport. Entweder mache ich Beifahrer oder Fahrer oder Mechaniker. Das ist mein Leben. Was glaubst du wohl, was die Frau gedacht hat? No way. Und dann war das Essen zu Ende. Die beiden wurden gefragt, ob es ein zweites Date gibt. Die Antwort ist ganz klar. Die Frau hat gesagt, fahr du mal weiter Auto. Als ich das so gesehen habe, dachte ich, ja, ähm, manch einer ist auch so in seinem Leben mit Jesus unterwegs. Da gibt es ganz viele Hobbys und viele Dinge und viele Sachen, die so äh, ähm, bewegt werden. Und man hat etwas die Priorität verloren und dieses Nachfolgen ist vielleicht... Eher zu einem Nachhinken oder mit einem großen Abstand. Nachfolge heißt einfach ganz nah dran sein an Jesus. Nachfolge heißt nicht vorausrennen. Nachfolge heißt auch nicht sich irgendwo bequem machen und den Meister laufen lassen. Nein, es ist ganz eine ganz, ganz enge Beziehung. Und weißt du, Jesus nervt das überhaupt nicht, wenn du ganz eng an ihm dran bist. Im Gegenteil. Er liebt das. Er sagt, oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist miteinander Leben teilen und nicht nur Sonntagmorgen eine anderthalb Stunden Zeit miteinander verbringen. Jüngerschaft ist das ganze Leben. Gott will aus durchschnittlichen Beziehungen zu ihm feurige und leidenschaftliche Beziehungen herstellen. Er, er, er möchte regelrecht uns mit seinem göttlichen Feuer heimsuchen so dass diese erste Liebe, dieses Verliebtsein nie aufhört, sondern immer stärker wird. Als ich Nicole kennengelernt habe, wir beide uns verliebt haben, meine Eltern mussten uns nicht sagen, hey, telefoniert doch mal miteinander. Trefft euch doch mal ab und zu. Wäre doch eine schöne Idee, miteinander mal auszugehen. Ah, 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 auf die Idee sind wir von ganz allein gekommen. Andersrum wird ein Schuh draus. Man hat uns kaum mehr auseinandergekriegt. Und was weißt du, dieses, dieses Verliebtsein... Das möchte ich so sehr, dass das in unserem Leben zustande kommt. Weil Gott begegnet Menschen so oft durch Feuer, wenn du allein im Alten Testament diese Beispiele anschaust. Es gibt so viel, wo Feuer eine Rolle spielt. Und Gott ist auch brennend heiß für das Projekt Mensch unterwegs. Im Ezekiel 36, Gott sagt, im Feuereifer habe ich geredet zu euch. Sacharja sagt er, eine feurige Mauer soll euch umsch umschützen. Psalm 29, die Stimme des Herrn, sie sprüht Feuerflammen und er hat nur eins im Sinn, dass unsere Beziehung mit ihm feurig ist, heiß ist, brennend, also ganz und nicht gar nicht und auch nicht halb. Gestern wieder Hochzeit, ich liebe es und ich, ich, äh, ich sage dem Brautpaar immer im Vorfeld, äh, ja, hab, einen Job zu tun, den Rest übernehme ich, aber ihr müsst Ja sagen. Nicht Ja, nicht vielleicht, es muss ein Ja sein. Und wenn dieses Ja zusammenkommt, dann wird ein Bund geschlossen. Und Gott, wie gesagt, hey, er hat längst sein Ja gesprochen, er möchte so gern, dass du in diese Liebesbeziehung mit ihm eintauchst. Und diese Entscheidung fordert er heraus und lässt sie jedem Einzelnen von uns selbstständig, er überlässt es uns. Wir wollen mal anschauen, die, die Begegnung eines Mannes, der es karrieretechnisch komplett geschafft hat. Wenn er durch die Stadt ging, haben die Leute den Hut gezogen, sie haben ihn gegrüßt, sie wussten, oh, da kommt jemand, der hat wirklich was geleistet in seinem Leben. Und dennoch gab es eine große Frage in ihm. Er wollte wissen, hey, wie ist das mit dem ewigen Leben? Und dann steigt er ein in ein Gespräch und wir lesen das mal im Original, im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Ausdrücklich sagt die Bibel, heimlich ist er gekommen und damit es auch ja nicht auffliegt in der Nacht. Jesus heimlich zu bewundern, kostet nichts. Verändert auch nichts. Jesu Nikodemus war Mitglied im Hohen Rat und dennoch, da waren so viele Fragen in seinem Leben. Eigentlich hätte er theologisch komplett Bescheid wissen müssen, aber er wollte die Begegnung mit Jesus. Mitten in der Nacht. Sicher, um den unangenehmen Fragen seiner Kollegen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht hat er sich gedacht, ist es ja möglich, eine Beziehung mit Jesus einzugehen, die nicht viel kostet. Falls du das jemals hören solltest in einer Predigt, ich denke nicht hier im Gosplaus, aber wer weiß. Falls du es jemals hören solltest, dass dir jemand wie in einem billigen Verkaufsgespräch machen will, Nachfolge mit Jesus bringt alles, kostet aber nichts. Jesus, das haben wir gelesen, er legt das Maß sehr hoch, er sagt, Nachfolge kostet dich Dein Leben, alles, komplett. Im Stillen der Nacht kommt Nikodemus. Niemand musste etwas davon erfahren. Im Dunkeln, vielleicht war es ja möglich, ein bequemes Leben weiterzuführen. Und dann kommt Jesus und er begegnet ihm mit, un, mit einer unbequemen Wahrheit. Nikodemus hat vielleicht gedacht, Naja, das Gespräch mit Jesus wird vielleicht so die kleine oder andere Veränderung meines Lebens hervorrufen, okay, Jesus wollte sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Nikodemus hat vielleicht gedacht, ein paar Schönheitsreparaturen und Jesus tritt an und macht eine Komplettsanierung. Nikodemus will etwas inspiriert werden eventuell und Jesus will sich komplett in sein Leben einmischen. Jesus wollte keine Beziehung zu Nikodemus, die nur darin bestand, dass er an ihn glaubt. An Gott glauben, das tun schon einige Menschen, aber es ist nochmal eine andere Geschichte, ihm dann nachzufolgen. Das im Alltag umzusetzen, weil ähm, Jesus ist so sehr daran interessiert, dass, dass wir komplett geistlich wachsen und stark werden. Nicht nur ein Teil unseres geistlichen Lebens funktioniert, sondern er will dein komplettes Leben. Ich stelle euch einen Held meiner Kindheit vor, alle unter 30 werden ihn vermutlich gar nicht kennen, jetzt lernt ihr ihn kennen, es ist Popeye. Ich habe das mit dem Spinat probiert, aber es ging einfach nicht, es ging einfach nicht, so wie Brokkoli. Aber wenn, wenn, wenn der Typ die Dose unten hatte, ja, dann sind die Muskeln gewachsen, die Muckis waren da. Aber irgendwie so unförmig, dachte ich immer. Was ist denn da mit dem Brustkorb, was ist denn da mit dem Bizeps und so? Also irgendwie komisch alles. Und das Bild erinnerte mich so an, an unausgewogenes Christsein, wo nur ein Teil irgendwie gefördert wurde und äh, intakt ist. Jesus will es ganzheitlich. Er will, dass du geistliche Muckis überall hast. In der Corona-Zeit ist mir etwas aufgefallen, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die viele Jahre auch mit uns sich bewegt haben im Rahmen der Gemeinde und nach der Zeit einfach weggeblieben sind. Und das ist natürlich eine Not für einen Hirten. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, womit hängt das zusammen? Und ich glaube, dass es eine Reihe Leute gibt, die so eine Art Gruppenglauben ganz gut hinbekommen haben in der Gruppe sich gemeinsam zu bewegen. Aber als es dann dazu kam, dass unser persönlicher Glaube nun tragen muss, wir uns auch nicht treffen durften, all diese Dinge, die Gott sei Dank jetzt hinter uns liegen. Als das nicht möglich war, dann hat sich gezeigt, wo sind wir wirklich gegründet, wo ist unser Fundament im Glauben. Im Alten Testament kannst du lesen, wie König Saul mit seinen Soldaten gegen die Philister in den Kampf gezogen sind. Und wann immer sie in der Gruppe unterwegs waren, so sie waren siegreich und auch Gott war mit ihnen. Und dann stellten die Philister ihre Taktik um. Von dem Kampf der ganzen Armee gegeneinander, stellten sie es um zu Mann gegen Mann. Und sie machten es sehr klug, weil sie stellten ihren größten, ihren beeindruckendsten Krieger vor die Reihen. Sein Name ist Goliath. Und er verhöhnte von morgens bis abends das Volk Israel. Und das Problem war, keiner in der Armee hatte den Mut, eins zu eins Kampf auszuführen. In der Gruppe war man sich schon stark und einig irgendwie, aber der eins zu eins Kampf, da war niemand da. Und dann kommt ein junger Hirte, der gelernt hatte, eins zu eins zu kämpfen, der es aufgenommen hat mit dem Bär der die Herde angreifen wollte, der es aufgenommen hat mit dem Löwen und er blieb standhaft im Kampf. Und dieser kleine David, der kommt und er stellt sich vor die Armeen und er nimmt den Kampf eins zu eins auf, wissend, dass Gott mit ihm ist, weil sein Glaube gestärkt wurde durch so viele Nächte bei der Herde, die, die, in der Hitze des Tages, wenn die Angriffe kamen, er hat sich dagegen gestellt, sein Glaube wurde gestärkt. Und genau das, das, glaube ich, möchte Gott tun in deinem und in meinem Leben, dass, wir, dass unser Glaubensleben gestärkt wird. Jesus stellt uns das übrigens komplett frei. Er fordert uns heraus, aber entscheiden, ob wir ihm nachfolgen oder nicht, ob wir ganze Sache machen, ganz oder gar nicht, das überlässt er uns sehr selbstständig, weil er uns seinen freien Willen geschenkt hat und sagt, okay, entscheidet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Reaktionen. In Matthäus 8, da kommt ein Schriftgelehrter zu ihm, und sagt, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und dann wird es ungemütlich, unangenehm. Jesus antwortet, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn, und jetzt spricht er von sich selbst, hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Die meisten Bibelausleger sind sich einig, da war der Vater nicht gestorben. Das wäre vielleicht in irgendein paar Jahren, aber hier will er es rausziehen und Jesus sagt, ich konfrontiere dich jetzt, damit das heute die Entscheidung getroffen wird, dass du heute mir nachfolgst. Da gibt es jemanden, der hat es genauso getan. Matthäus 9, Vers 9, als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folgt mir nach, sofort, und dieses Wort ist extrem wichtig, sofort stand Matthäus auf und ging mit Jesus Immer wieder haben wir Beispiele im Neuen Testament, wo Menschen zunächst gesagt haben, oh Jesus, ich glaube an dich und so. Aber dann, als es unangenehm wurde, hey, nimm dein ganzes Vermögen, gib den Armen und folg mir nach. Oh, no, das ist ein bisschen zu heftig. Nee, nee, lass mal gut sein, Jesus. Einmal spricht Jesus so hart im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, ausgerechnet noch der sechsundsechzigste Vers, heißt es, und viele verließen ihn. Ehrlich, ich bin ein, ein, eigentlich ein, ein Mensch, der es liebt, wenn es harmonisch zugeht. Ich, ich mag konfrontative Gespräche nicht. Vielleicht ist das ja deine Leidenschaft. Aber zu meinen gehört es nicht. Ich habe eine schlaflose Nacht, wenn ich weiß, am nächsten Tag steht ein sehr schwieriges Gespräch an und ich überlege dann immer, wie kann man das führen und das geht hin und her. Also, um es kurz zu machen, es ist nicht so mein Ding. Und dennoch weiß ich, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann müssen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten stellen, die uns so ein bisschen unbequem vorkommen. Wir dürfen das Wort Gottes nicht aufweichen und wir dürfen auch nicht sagen, Sünde, naja, dafür gibt es immer wieder Gnade, ist ja eine Wahrheit. Und dennoch, sagt Gott, ich möchte, dass du in ein gutes Leben dich veränderst. Wir dürfen die Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht billig verkaufen, ihr leben Jesus er begegnet Menschen immer mit der einen guten Absicht, sie herauszuholen aus der Finsternis und ihnen zu zeigen, dass Nachfolge bedeutet, hey, das hat auch Konsequenzen für meinen Alltag. Das hat Konsequenzen, wie ich meine Ehe lebe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte. Das hat Auswirkungen auf so viele Dinge, meinen Umgang mit den Nachbarn und so weiter und so fort. Es, es hat Konsequenzen für den Umgang mit deinen Finanzen. Worin du investierst, wo du es eher bleiben lässt, hat äh, Konsequenzen für deine Sexualität, für Zeiteinteilung, eben für Prioritäten. Jesus möchte uns in unserem ganzen Alltag die ganze Woche über begleiten, uns führen, leiten, helfen und wir können es uns nicht leisten, schon gar nicht in der Zeit, in der wir jetzt leben, dass unser Glaube allein gruppenbedingt ist, dass wir nachlassen in der Nachfolge, dass wir nicht mehr so heiß sind. Gerade jetzt ist die Zeit, ihr Lieben, wo Gott mit seinem Feuer alles Sünde verzehren will, alles Unheilige wegnehmen will, mit seiner Heiligkeit kommt und uns zeigt, hey, wir haben eine echte Antwort, eine echte Botschaft, der Hoffnung des Lebens, der Freude, all das, was das Reich Gottes ausmacht. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, es hat schon begonnen, es ist unter euch, überall, wo der Wille geschieht, der Wille Gottes, da breitet sich das Reich Gottes aus, ihr Lieben. Aus diesem Grund können wir es uns nicht leisten, nicht reinzuschauen in sein Wort. Wir müssen reinschauen, um zu verstehen, was er uns sagen will. Eine Sonntagspredigt ist viel zu wenig, um deinen persönlichen Glauben aufzubauen. Es braucht es am Montag, am Dienstag, die ganze Woche. Und wenn du etwas nachgelassen hast, dann sag ganz neu wieder, Jesus, komm in mein Leben, komm mit deinem Feuer, verzehr alle Kompromisse, die ich geschlossen habe. Nimm es weg und mach mich zu einem leidenschaftlichen Jünger und Nachfolger, der dich und die Menschen in meinem Umfeld liebt, der nie aufhört zu lieben, dessen Herz weich bleibt. Ist es gibt so viele Momente, so viele Situationen, da will Satan unser Herz beschweren, da will er uns abhalten, uns weismachen, es lohnt sich nicht, Jesus nachzufolgen, der Preis ist vielleicht auch zu hoch, glaub den Lügen des Teufels nicht, Jesus, auch wenn es zunächst mal etwas unbequem, unangenehm sich anhört, aussieht, glaubt dass Jesus das allerbeste für dich im Sinn hat, für dich und für die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Wer es immer glaubt, sagt mal ein Amen, Amen, Amen. Johannes 7, Vers 45, die Geschichte mit Nikodemus endet glücklicherweise nicht mit diesem einen Besuch in der Nacht. So kehrte die Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurück, ohne Jesus festgenommen zu haben. Weshalb bringt ihr ihn nicht mit? Stellten sie die Soldaten zur Rede. Die Soldaten verteidigten sich. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Da wurden die Pharisäer ärgerlich. Habt ihr euch also auch von ihm beschwatzen lassen? Gibt es etwa unter uns Pharisäern oder Mitgliedern des Hohen Rates auch nur einen einzigen, der diesem Menschen glaubt? Nur dieses verfluchte Volk läuft ihm nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Doch Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, widersprach ihn. Seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Plötzlich wird aus dem heimlichen Bewunderer jemand, der Stellung bezieht. Der sagt... Ich habe mit diesem Jesus zu tun, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann wird er auch ein bisschen verspottet, bist du etwa auch aus Galiläa und das war nicht unbedingt als Kompliment aufzufassen. Und da erlebt Nikodemus den Moment, wo er vom, vom Bewunderer in die Nachfolge eintritt. Die Entscheidung für Jesus muss unweigerlich dein Leben verändern. Jesus Nachfolgen in der Dunkelheit geht nicht. Ganz bedeutet, dass dein Leben positive Auswirkungen auf dich und dein Umfeld hat. Eine Entscheidung der Nachfolge ist darauf ausgelegt, dass wir uns bewegen, dass wir vorankommen, dass wir weiterkommen, dass wir anderen Menschen mit der besten Nachricht der Welt begegnen, aber sie auch nicht im Unglauben lassen, dass es keinen Preis kostet. Die Nachfolge Jesus kann bedeuten, dass du, dich trennst von Dingen, die dir vielleicht lieb geworden sind. Dass du dich lossagst von, von Sünde und dem, was eine Gesellschaft vielleicht für okay hält, aber das Wort Gottes es ganz anders zieht. Es ist ein persönlicher Glaube, der dich stark macht, wie bei Noah, auch den Spott der anderen Leute zu ertragen. Das war, das war ja, als, als Gott gesagt hat zu Noah und seiner Familie, baut mir eine Arche. Da haben sich ja alle kaputt gelacht, an jedem Tag, an dem wir vorbeigelaufen sind. Niemand hatte Regen zuvor gekannt. Daniel, er betet bei offenem Fenster und als Belohnung dafür wird er in eine Grube geworfen, in denen die Löwen waren. Nicht so sehr prickelnd. Seine Freunde haben es verweigert, irgendeiner Götzenstatue anzubeten, ihre Knie zu beugen und landeten in einem Ofen voller Feuer. Ganz bedeutet, dass Herausforderungen kommen, aber wir in diesen Herausforderungen niemals alleine sind. Und das ist das Schöne. Jesus hat versprochen, ich lasse dich nicht allein. Wann immer jemand gegen dich aufsteht, wann immer jemand auch Böses ausspricht gegen dich, Jesus stellt sich dazwischen. Er ist der Geist gute Hirte. Er ist nicht irgendein Mietling, der das nur ums Geldes willen tut. Nein, nein, Jesus hat sein Leben ganz gegeben. Ganz, komplett. Und höre, ich werde niemals aufhören, ihm dafür zu danken. Ein drittes Mal wird von Nikodemus im Neuen Testament gesprochen, im Johannesevangelium, dann schon im 19. Kapitel. Dann Vers 39 heißt es, nachdem das alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea, um die Erlaubnis, den Toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Hier haben wir es wieder mit einem, der insgeheim an Jesus glaubte. Er, hier heißt es, er hatte bisher aus Angst vor den Juden das Verschwiegen. Und dann Pilatus erlaubte es ihm und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Und jetzt kommt Nikodemus ins Spiel der Jesus einmal nachts aufgesucht hat. Es ist interessant, wie Johannes das formuliert. Er sagt, da gab es eine Begegnung, Begegnung, die war einmal nachts, aber jetzt ist es am Tag. Er kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Das war ein Vermögen, ein Vermögen finanziell. Aber das war längst nicht alles. Weil der Mann verstanden hatte, mein ganzes Leben weihe ich Jesus nicht länger war seine, seine Nachfolge geheim, sondern plötzlich wurde es offen. Die christliche Überlieferung berichtet, dass Nikodemus irgendwann im, im ersten Jahrhundert als Märtyrer für seinen Glauben sein, sein Leben gab. Diese Beziehung zu Jesus war ihm so wichtig, dass er all in ging, alles. Jesus mein, mein ganzes Leben. Und tatsächlich möchte ich nichts weniger tun, wie dich heute genauso herausfordern, wie Jesus es damals ausgesprochen hat und auch heute noch zu uns sagt. Wenn du dein Leben gewinnen willst, lass es los. Du darfst gerne deine Augen schließen. Wir wollen uns Zeit nehmen, das, was wir gehört haben, einfach mal auch innerlich zu verarbeiten und Möchte ich einladen, dir die Frage zu stellen, wo, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Wie leidenschaftlich ist das eigentlich? Ganz ehrlich zu sein, weil du brauchst Jesus jetzt nicht beeindrucken und er kennt dich sowieso durch und durch, er hat dich ja geschaffen. Er weiß um alles. Jesus, danke für dein Wort und wir sagen dir, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du kennst alles, du kennst auch unsere Schwächen. Herr, wir wollen nicht irgendwie Kirche spielen, sondern sagen dir, wir wollen Nachfolger sein. Bereit auch den Preis, den es kostet, zu zahlen. Wir wollen nicht nur irgendeine christliche Tradition pflegen, Mach unser, mach unser Leben aus, Herr, vollkommen, vollkommen. Vergib du uns, da wo wir dich nicht wirklich gut repräsentiert haben. Da wo wir durch unser Verhalten, durch unsere Art, wie wir gesprochen haben, dich nicht geehrt. Jesus, vergib du und reinige du jeden von uns. Ich bitte, dass du heute Morgen die Herzen berührst. Veränderst. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Du weißt, wo jeder auch steht in seiner Beziehung zu dir. Und danke, dass du niemanden von uns ablehnst. Im Gegenteil. Deine Arme sind offen. dich einladen, wenn du sagst, meine Liebe zu Jesus, sie soll stärker werden. Ich möchte nicht stehen bleiben, ich möchte ein Nachfolger sein. Vielleicht ist das für jemanden heute zum allerersten Mal der Fall, dass Dir, dass ihnen diese Frage gestellt wird. Oder du bist schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs und du merkst, ganz neu willst du ein Zeichen setzen, dass die Nachfolge nicht aufgehört hat, sondern dass sie weitergeht, dass deine Leidenschaft wieder zunimmt. Wenn das der Fall ist, dann erheb dich gerade an dem Platz, an dem du bist und setz ein, ein deutliches Zeichen. Jesus, Danke dass du uns siehst, wie wir sind und wir kommen dir mit ehrlichem Herzen entgegen und du bist schon lange da. Jesus, du siehst jeden Einzelnen und wir bringen dir unser Leben und wir sagen gemeinsam, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir sagen, Herr, dein Reich soll sich ausbreiten überall. Danke, Herr, dass, dass du uns versorgst mit allem, was jeder braucht, aber du tust es, damit wir weitergeben können dass wir die Not sehen, die um uns herum ist. Du hast uns unsere Schuld vergeben und Herr, du machst uns bereit, auch vergebungsbereit, alle Zeit zu sein. Und Jesus, so segne ich jeden Einzelnen hier im Raum, jeden auch am Livestream, jeden, der sich jetzt entschlossen hat, ganze Sache zu machen. Wenn du das willst, dann sprech mit mir ein Gebet. Sag ganz laut aus, aus tiefstem Herzen, Herr Jesus Christus, ich will ganz nah bei dir sein. Nimm alles hinweg, was trennen möchte. Ich bring dir die Sünden meines Lebens. Und nimm deine Wahrheit auf. Denn deine Wahrheit macht frei. Gibt echte Freude und Sinn in meinem Leben. Komm mit deinem himmlischen Feuer. Ich will leidenschaftlich für dich leben. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und komm, wir geben diesem König aller Könige einen, einen majestätischen Applaus. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich sehr. König aller Könige. Preis dich so sehr, Herr. Ja. Preis dich so sehr.